2: 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨
1: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요
2: 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
1: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다
2: 황금향 아 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네 탐라오렌지의 황금향 지금 인터넷에서 탐라오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도 좋고 선물용으로도 최고입니다.
1: 전화 주문도 가능합니다. 010-2827-3917 010-2827-3917
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요.
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 강원 강릉 화재 사고로 소방관 두 명의 생명을 잃자 소방관들의 처우 개선이 필요하다는 기사가 주목을 받습니다. 이런 기사들은 매우 당연하면서도 또 한편으로는 씁쓸합니다. 지난 추경 당시 소방관 충원을 위한 예산안을 야당이 반대할 때 보수 매체는 공무원 누리기라고 비판했고 소수의 진보 매체는 야당 역시 소방관 충원을 대선에서 공약하지 않았냐며 모순을 지적했지만 나머지 대부분 매체들은 여야 충돌을 중계만 했죠. 누가 화냈다. 누가 무슨 말을 했고. 누가 언제 사과할까. 흥미진진. 이런 기사 넘쳐났습니다. 사람이 죽고 나서 그 누구에게도 욕먹지 않을 도덕적 판관이 되어서 처우개선을 말하는 건 쉽습니다. 근데 처우개선을 뭘로 하나요? 돈으로 합니다. 소방관 처우개선이 며칠 전 갑자기 필요하게 된게 아니셨습니까? 그 예산은 막으면 안 된다고. 막아선 정치 세력을 진지하게 비판했어야 하는 거 아닌가요? 기계적 중립이 저절로 공평무사를 담보하지 않습니다. 한 시대를 살아가며 유리하든 불리하든 정치적 입장이 없다는 건 비겁한 거 아닙니까? 세상만사 정치와 무관한 진공상태라는 게 어디 존재하긴 합니까? 어디 한가운데쯤 있는 척좀 그만했으면 합니다. 김원준 생각이었습니다.
2: 주문지입니다.
3: 저는 그래서 이 처우개선 기사가 어, 기분이 나빠요. 한편으로는. 뭐 한편으로 당연한데.
2: 중요한 문제이긴 합니다. 네. 네. 네.
3: 근데 처우개선이 필요하다는 건 사실 오래전부터 그렇죠. 네. 갑자기 필요한 게 아니거든요. 그러니까 처우개선을 막는 쪽에 대한 비판 기사를 이런 기사를 쓸수 있다면 진작 했었어야 되는데 그런 기사는 사실은 거의 없었어요. 그때 이쪽 이사하고 저쪽 이사하고 누가 말을 했는데 누가 기분이 나빠서 뭐 이런 중계만 하고 있었지 저거 굉장히 대다, 대단히 비겁한 태도라고 봅니다 네. 그러나 갑자기 사람을 죽으니까 처우 계산이 필요하다고 네. 자 어제 그런 기사가 많이 났길래 보다가 어떤 생각이 없고요 오늘 첫 번째 수는요
2: 네, 트럼프 대통령의 참모들이 북한에 대한 군사 옵션을 언급했습니다 맥메스터 국가안보회의 보좌관이 대북 군사조치 준비를 거론했습니다. 제재나 외교적 수단과 함께 필요하다면 군사적 수단 준비도 정말 긴급하게 취할 수 있어야 합니다. 라는 이야기인데요. 또 렉스틸러슨 국무장관도 외교적 노력이 실패하면 남은 건 군사옵션이 될 거다라고 말했습니다.
3: 미국이 점점 양측기 소년이 어가고 있는데 어, 북핵 초기에 대통령이 먼저 지르고 그리고 참모들이 수습하고 이런 건 반복됐었죠. 여러 차례. 그러면서 미국 언론도 비판을 굉장히 많이 했어요이 사안에 대해서. 합도 안 맞고 왔다 갔다 한다고. 어, 그런 비판 때문에 이제 전략을 바꾼 것 같아요. 참모들이 압박을 하고 처음부터 입 다물고 있고 전략으로 바꾼 것 같습니다. 이 목적은 사실은 같죠. 지금 어, 중국을 압박하고. 아마 유엔총회 직전에 그래서 갑자기 튀어나와서.
2: 네 굉장히 각한, 강한 메시지를 내고 있습니다. 네. 총회를 앞두고요.
3: 중국을 압박하는 메시지를 내고 있는데 이와간 어, 그 수행 전략이 다소 바뀌었다. 네 이제는 참모가 역할을 하고 대통령은 이걸 당하고 있다. 이건 뭐 다른 미 행정부였다면 당연히 했을 것을 이제야 이제 이런 제이 모양을 갖추고 있습니다. 네 그런 뉴스고요. 자 다음 순요. 요
2: 네, 정의용 청와대 안보실장이 독일 주간지 슈피결과 인터뷰했습니다. 한미일이 제2의 한국전쟁 발발 가능성에 대해 우려하고 있지만 문재인 정부는 이런 사태에 이르지 않게 할 것이다. 라고 밝혔는데요. 또화해를 목표로 한 문재인 정부의 대북정책이 실패한 것은 아니다. 라고 밝혔습니다. 3박 5일간 미국 순방길에 오른 문재인 대통령을 대신해서 대화를 통한 북핵 해결 가능성을 다시 한번 강조한 겁니다.
3: 어, 미국의 중국 압박용 메시지하고 그에 대해서 또 안보실장은 독일 주관지하고 쉽게 유명한 주간지죠. 정반대의 목소리를 내고 우리는 그런 일이라 하도록 하지 않을 것이다. 그런 일들이 지금 있습니다. UN 총회 전후로 하여. 자, 다음 순요.
2: 네 청와대가 어제 트럼프 미국 대통령의 트위터 내용을 오역해서 보도한 일부 언론에 대해서 공개적으로 강한 유감을 표시했습니다. 청와대 핵심 관계자는 일부 언론사에서는 정정을 한 것으로 알고 있지만 일부 언론사에서는 그 과정에 대한 설명도 없이 어제 아침까지 보도가 그대로 계속됐다는 것에 대해서 굉장히 유감스럽게 생각한다라고 밝혔습니다.
3: 어제 저희가 방송에서 언급했던 내용인데 북한에서 지금 물자가 부족해서 주유소 앞에 어, 긴 어, 줄이 줄이 만들어졌다. 이게 이제 석유파동 때 나온 표현으로 제가 알고 있어요. 그 이후로 이제 항상 쓰던 관용적인 표현인데 어려운 표현도 아니고. 이걸 두고 이제 오역이면 실력이잖아요. 그냥 단순히. 예. 어, 워싱턴 특파원이 이 정도는 오역할 정도는 잘 모르겠는데 하필 이 표현을 몰랐을 수도 있긴 하죠. 예, 그래서 의도냐 어, 아니면 의도치 않은 오역이냐. 는 제가 잘 모르겠는데 한 가지 비교적 분명하다고 보여지는 것은 뭐냐면 이 기사를 쓴 기자는 적어도 문재인 대통령의 안보관을 의심하는 사람이다라고 생각이 드는 게이 문장 하나만 달랑 나왔는데 롱 라인 포밍인 것도 한의만 나왔는데 트럼프가 문재인의 러시아 사업잔 네소위 사업잔을 끌어들여서 트럼프가 못마땅해한다는 상상까지 이어진 거잖아요. 예. 그래서 한미공조가안 되고 있다는 뉘앙스인데 이런 상상력은 그냥 나오는 건 아니거든요. 예. 어, 이런 말을 했어? 그럼 또 틀림없이 뭔가 잘못했을 거야? 라고 어, 머릿속에 있었던 거죠. 적어도. 그러니까 요 문장 하나에서부터 시작해서 러시아도 나오고 트럼프의 심기가 불편하다는 얘기도 나오고 쭉쭉 상상력이 나와서 문... 여기 문장 하나로 기사가 나온 거 아닙니까? 전체. 네.
2: 예, 대형 오보를 양산한 예. 거죠.
3: 어쓴 기자분은 문재인 대통령의 안보관을 의심하는 혹은 뭐 못마땅해 하는 부분이 적절한 있는 거 같다는 추정을 해보고요. 근데 과거에는 이런 거 일부러 그랬어요. 예전에. 예전에 유명한 사례가 조선일보에 있죠. 인터넷 없던 시절에. 주요한 예. 외신 모드를 왜곡해서. 어, 그 문장 한두 개를 가지고 뒤바꿔서 예, 김내중 전 대통령 시절에. 그리고 잘했습니다. 그때 인터넷이 없으니까 혹은 뭐 인터넷이 아주 어, 연결이 잘안 되거나 또는 어, 가입을 해야 해당 기사를 읽을 수 있거나 그럴 경우에 접근도가 굉장히 낮았을 경우에 의신을 살짝 뒤틀어서 보도한 경우 정말 많았어요. 그거 찾아내는 게 제가 전문이었거든요자 <웃음> 다음 뉴스는요.
2: 네, 박근혜 정부에서 45년 된 중고 미군 헬기를 구입하면서 1500억 원을 썼다라는 JTBC 보도가 나왔습니다. 이 헬기 한대 가격이 58억 원인데요. 운영 부대까지 합치면 사업비가 총 1500억 원에 달한다고 합니다. 심지어 지난달 합동참모본부 회의에서 성능개량을 해도 수명을 담보할 수 없다면서 개량사업에서 배제하기로 결정됐다고 하는데요. 산지 3년 만에 나온 결정입니다. 심지어 해당 헬기는 GPS가 연동된 항법 장치를 제거한 뒤 판매하면서 악천후 때와 해상 임무에는 투입되지 못하고 있을 정도로 노후한 기기라고 합니다.
3: 이게 7 45년 된 거면 도입 기준으로 해서 한 70년대 어 무기거든요. 생각해 보면 이거 폰이 자동차 돌아다닐 때예요. 이게, <웃음> 이게 그런데 그 폰이 자동차가 제네시스 만든 시절에 수입된 겁니다. 말이 안 되지 않습니까 네. 제네시스를 이미 개발해서 움직일 정도의 시대에 와가지고 포니타라고 들이댄 거군요 안 사야 되는 거군요 절대 네. 이거 모르고 샀겠어요 그런데 네. 이제 이 당시 문서를 뒤져보니까 그 결정과정의 핵심 라인에 국방장관이 있었다
2: 네 그런 보도도 거죠? 있습니다 네. 당시 국방장관이 김관진 전 국가안보실장입니다
3: 이분 이름이 요즘 자꾸 나오고 있어요. 네, 여기저기서. 어, 댓글부대 정신교육도 시켰다는데도 등장하지 않았습니까? 이분이? 네,
2: 어제 더불어민주당 이철희 의원이 폭로한 사실인데요. 김광진 당시 국방장관이 2012년 대선전에는 댓글부대원들을 정신교육시키고 댓글 후에는 또 댓글부대를 격려 방문했다라는 폭로했습니다.
3: 어, 자주 등장하고 있습니다. 이분이. 이분 사드 기습배치와도 밀접한 관련이 있죠. 다른 거다 떠나서는 이 사드 기습 배치의 책임은 방산비리 차원에서 다룰 게 아니라 저는 어~ 반역죄로 처벌해야 된다 왜냐하면은 어~ 지금 새 정부가 미국하고 중국 사이에 활용할 카드가 없어요 예 사드 만약에 사드가 지금 배치지 않았다면 한미관계 혹은 뭐 한중관계 어~ 그리고 북핵국면에서도 주요한 카드의 하나로 활용할 수 있겠죠. 지금 뭐 이미 배치되어 있으니까 임신이 아니냐 뭐 이런 얘기 그런 카드밖에 없거든요. 이 사드가 근데 로키드마틴 사건이잖아요이 예. 어, 사드 기습 배치와 관련한 책임이 드러나는 사람은 저는 반역죄로 처벌해야 된다. 단순히 방산비리가 아니라. 그리고 로키드마틴 하면은 이 로비로 비로유명하 회사죠. 세계일위 회사이기도 하지만 노키드마티은 공화당 민주당 가리지 않고 공원합니다. 선거가 있으면 미국 본토에 50개 주가 있잖아요. 미국 본토에서 출마하는 모든 후보를 후보해요
2: 군수업체가 워낙 군이 많다
3: 보니까. 죽이지 않습니까? 네. 네. 모든 후보를 다 누가 될지 모르니까. 그리고 그 회사를 미국 전역에 뿌려놔요. 47개인가 8개 주의 회사가 있어요. 그니까 모든 주의 이해관계를 만드는 겁니다. 주기지 않습니까? 예. 이게 이제 로키드가 미의회를 장악하는 방식인데 한국이 지난 10년간 보수 정권 시절에 전 세계에서 미국 무기 수입 1위 한 나라거든요. 그 무기 구입 의사 결정권자들을 로키드 마틴이 그앤더 쓸 리가 없다라고 저는 생각이 들고 어. 그첫 번째 단초가 되는 어떤 뉴스가 아닌가 싶어요 저는 이게
2: 예, 뭐 네. 좋은 무기면 살 수도 있을 텐데요 정말 이렇게 노후화된 무기를 사서 누가 탄다라고 생각했을 경우 굉장히 위험한 거고요 또 세금 낭비가 이런 세금 낭비도 없습니다
3: 이 헬기가 심지어 2003년에 단종됐다는 말입니까 <웃음> 그렇죠 <웃음> 이게 이게 무슨 일입니까 이게 자 그런 일이 있습니다 어. 저희가 미니가 또 하나 있기 때문에 어, 블랙리스트 관련해서 또 추가 뉴스 있는 게 있는지 한번 체크하고
2: 네 있습니다. 이명박 정부 시기에 국정원이 자파 연예인 대응 TF를 만들었는데 mbc와 kbs에 관여했다는 바는 이미 말씀드린 바가 있습니다 그런데 오늘 아침 보도를 보니까요 sbs에도 관여했다라는 건데요 2010년 3월 국정원 tf에서는 sbs 쪽에다가 배우 김민선 씨의 출연 가능성을 원천 차단해달라고 요청했다고 합니다 그러한 사실들을 보고해서 수뇌부에도 알렸다고 합니다
3: 여기서 국정원 tf는 지금 활동하는 국정원 tf가 아니라 이제 연예인들을 퇴출시키는 예, 블랙리스트를
2: 작동시켰던 tf입니다 TF4. 이명박 정부식이에요
3: 거기서 이제 김선씨를 원천 차단해달라고
2: 출연 가능성을 원천 차단해달라고
3: 예. 요청했고요 오도 무섭네 원천 차단
2: 그래서 드라마 국장과 청괄기획 cp가 캐스팅 배제를 약속했다라는 내용도 보고서에 담겨있다고 합니다
3: sbs를 그냥 뒀을 리가 없죠 예. 그러니까 모든 방송국 뭐 케이블 텔레비전도 마찬가지였다고.
2: 네. 엠넷에는 어. 김재동쇼 방영 연기를 요청했고 결과적으로 김재동 씨가 사진 하차했다고
3: 합니다. 알겠습니다. 이분들이 그래도 소송을 당한 건 아니잖아요. (웃음) 그 소송 리스트 같은 거. 이분들은 블랙리스트고. 데스노트 같은 게 있을 것 같은데요. (웃음) 왜안 나오나 모르겠어요. 어... 거의 다 됐는데 잠깐 언급하고 넘어갈 사건 중에 하나가 남경표율 도지사 아들 마약권이 있죠. 네. 네
2: 어제 계속 실수형 검색순위를 올라갔습니다. 네,
3: 사법적 결과 수사기관과 사법부가 내릴 것이고 제가 뉴스를 보면서 그 정치적 효과 부분만 얘기하자면 최근 바른정당의 자강파들이 연속해서 타격을 입었지 않습니까? 정치적 입장 계속 축소되고 있는데. 사실 그 흐름은 황영철 의원까지 거슬러 올라가거든요. 어, 그리고 왜냐하면 황영철 의원이 지금 한 자유한국당 혁신위의 원류석춘 위원장 살생부에 올랐던 인물이에요. 네. 그리고 이제 다들 아시다시피 자강파의 대표적인 이 의원 대표도 사퇴했고 그리고 유승민 자강파인 유승민 그리고 김문성 전 대표 네, 대립이 있죠. 왜냐하면 유승민 대표가 비대위원장이 될줄 알았는데 망하섰고 그래서 나오는 아이디어가 뭐냐면 난경필체제로 가자는 거였거든요. 그런데 이제 그 아이디어가 나온 지 며칠 만에 이제 이렇게 그 아이디어도 물고 나가게 생겼죠. 이게 이제 이런 흐름이 우연인지 아닌지는 제가 증거가 없어서는 모르겠으나 적어도 자유한국당으로의 바른정당 흡수 통합 혹은 내지는 개별 입당 가능성이 이전보다 상당히 높아졌다. 저는 정치적 효과는 그렇다고 봅니다. 자 여기까지 하고요 저희, 이제, 어, 영장 해설 전담 판사이자 심심하면 등장하시는 분입니다. <웃음> 지난 시간에 저희가, 어, 마무리 제대로 하지 못하는 게 있어서 짧게 이정열 전 부산 판사님 전화 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. <웃음> 지난 시간에 저희가 잠, 잠시 연결했을 때그 김명수 대법원장 청문회에서, 예. 네. 등장한 지리 중에 아, 이 지리는 어떻게 알았을까 하는 대목들이 있었거든요. 네. 네. 제가 짧게 하나만 들려 드리겠습니다.
1: 김영현 현 법무비서관이 인천 지방법원 판사 재직 시절에 사표를 냈는데 수리가 늦어지자 후보자께서 법원 행정처의 모 고위 간부에게 전화를 해서 왜 사표 수리가 늦어지느냐 도대체 이유가 뭐냐라고 압력성 전화를 했다.
3: 장재원 의원의 질의관정이 나온 건데요. 이게 일반 법관 혹은 법관은 모르겠고 더욱 더 어... 입법부의 의원이 알수 있는 내용입니까 이게?
1: 아유 뭐 입법부 의원뿐만 아니라 누가 알겠습니까? 어떤 통화를 했고. 전화를 했고 뭐 그런 사실을 뭐 통화 당사자님면알수 없는 거겠죠, 그거는.
3: 더 나아가서 이제 법원 행정 이게 인사 관련인데요, 그죠? 네. 예, 법무부사관의 사표 수리가 제대로 안 되고 있었다는 사실은 이게 사실인지 아닌지 모르겠지만 그런 일이 네. 있었다 하더라도 그걸 알수 있는 곳은 법원 행정처밖에 없는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그 지금 장재원 의원도 얘기를 했지만 법원 행정처의 고위 간부에게 네. 전화를 해서라고 했지 않습니까? 그러면 은 법원 행정처 고위 간부일 거 아닙니까?
3: 누군가 적어도 법원 행정처의 정보를 자유한국당에 준거 아닙니까?
1: 이게 지금 그것뿐만 아니라 상당히 의심이 가는 부분이 상당히 좀 많은데요.
3: 네. 음.
1: 그, 지난번에 그, 말씀 주셨을 때 제가 뭐, 좀 특별히 의심이 가는 사람이 있다라고 말씀을 드렸었잖아요.
3: 네네. 그 의심의 근거는 뭐였나요?
1: 그, 그분이 맡고 있는 법원행정처 내 업무가 있고, 그 다음에 여러 가지 지금 청문회 과정에서 나온, 이제 공장장님께서 지적하신 대로, 당사자가 아니면 알수 없거나, 법원행정처가 아니면 알수 없거나.
3: 예를 들면 이런 거거든요. 뭐, 어 전국 법관대표자 회의의 내용을 알고 있다든가 혹은 뭐 인권법 우리 법학회 몇 명씩 있냐 이것도 알고 있고 법원장 네, 회의 그렇죠. 내용도 알고 있고 그렇죠. 어, 그리고
1: 심지어 또아 말씀 죄송한데 심지어 그 주광덕 의원의 그 얘기 중에 이런 얘기도 나와요. 9월 3일 날이 김명수 대법원장 후보자가 인사청문회 준비를 하기 위해서 이제 별도의 사무실을 꾸려가지고 준비를 하고 있는데 네. 9월 3일 날 인사청문회 준비 사무실로 어, 법관들이 몇명 방문을 했다고 합니다. 그그 네. 방문한 사람이 누구인지도 알고 있더라고요. 대단하네요.
3: 네. <웃음> 제가 이 사안에 대해서 다시 한번 여쭤보려고 한 이유는 뭐냐면 예. 어. 그 김명수 대법원장 임명을 막기 위해서 누군가가 법원 내 누군가가 특정 정당과 결탁했다. 이거는 사실은 입법부 사법부의 상권분립에도 어긋날 뿐만 아니라 그런 정보를 누군가 법원 행정처 양승태 대법원장 체제하에서 줬다면 그건 큰 문제 아닌가요?
1: 일단 공무상 비밀 누설이 될수 있고 형사범죄가 될수 있고 그다음에 지금 이런 그 직무상 알게 된 비밀을 누설했기 때문에 그 과정에서 나오는 거, 당연히 징계 사유가 되고요. 그 여기에 대해서 또 주강도 의원이 상당히 의미심장한 얘기들을 많이 합니다. 저기, 지금 제 국회 속, 국회 속 기록을 가지고, 회의록을 가지고 말씀을 드리고 있는데요. 네. 여기에 보면은 지금 법관들로부터 얘기를 듣고 있다. 법관들로. 이런 네. 얘기를 하기 예. 네. 그리고 그 다음에 그 공장장님께서 말씀하셨던 전국 법원장 회의가 있는데요. 네. 그때 법원장 회의 때 회의록이 있냐 없냐를 가지고 그 청문회 초반에 상당히 여러 공방이 오갔었거든요. 네. 근데 결국은 이제 회의록은 없는, 없다라고 그 법원행정처 기획조정실장이 얘기를 합니다. 네. 아마 없는 것 같아요. 그리고 다만 이제 주강덕의원이 뭐라고 얘기를 하냐면 여기에 관해서 계속 이제 녹음 파일이 있다는 얘기를 하거든요. 녹음 파일. 예, 그러니까 이 기조실장이 뭐라고 얘기를 하냐면, 어, 회의록은 작성을 하지 않는데, 근데 다만 그때, 어, 이 그, 보고서를 만들기 위해서 심의관이 비공식적으로 녹음을 하, 하기는 했다. 메모도 하고.
3: 녹음한 사람이 좋네요. 자. 한사님, <웃음> 어, 저희는 저는 굉장히 중요 저는 그렇게는 말 못해요. 네. <웃음> 중요한 문제라고 생각하는데 아무도 거론하지 않아서 다시 한번 짚어봤고요. 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다. 네. 미니어서. 네. 다시 한번 네. 시간을 마련하겠습니다. 저는 이 문제가 중요한 문제인 것 같아서요. 저도 자,
1: 그렇다고 생각합니다.
3: 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 안녕히 계십시오.
3: 이정열 판사였습니다. 자. 네. 안녕, 안히세요 예,
2: 시상기문주였습니다. <웃음> 감사합니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
3: 미장사랑 대장사랑, 대장사랑. 장실, 장실,
1: 굿모닝 화장실. 바나, 바나, 굿모닝 바나나.
0: 미군 대장사랑. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동 원활에 도움을 줄수 있는 건강기능식품 광고입니다. 대장사랑에서 전하는 추석사은행 써. 저수지에서 돈 퍼넷은 감사 선물을 펑펑 쏴드립니다 검색창에 미궁대장사랑 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직
0: 골반 교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다바디로직의
1: 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 한반도 주변 정세가 아주 만만치 않습니다. 그래서 오늘은 미중 관계 전문가 네이 문제를 풀키를 중국이 지고 있다는 얘기를 많이 하고 있죠. 미중관계 전문가 연세대학교 국제대학원의 존 딜러리 교수를 스튜디오에 직접 모시고 이 문제 이야기 나누고 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이 질문부터 바로 드릴게요. 어, 이 북핵 문제를 푸는 것은 결국 중국의 손에 달려있다. 중국의 역할이 중요하다. 이런 얘기를 우리나라에서도 하고 특히 트럼프 행정도 합니다. 그런데 여기 대해서 결의를좀 달리하시는 것 같은데 이 중국 역할론에 대해서 어떻게 생각하시는지 yeah, well that's a good place to start. Um, 좋은
0: 아주 시작점인 것 같습니다. 사실 제가 지금 중국 미국 관계 전문가인데 그런데 제가 중국이 이런 북한 문제 해결에 키가 아니다라고 하는 게 조금 아이러니하게 들릴 수도 있을 텐데요. 이것은 굉장히 널리 퍼진 오해입니다. 이거는 트럼프뿐만이 아니라 오바마 때도 역시 마찬가지로 이런 오해가 이제 있어 왔는데요. 굉장히 뿌리 깊은 그런 문제라고 생각을 합니다. 저는 문제 해결을 위해서는 문제의 뿌리가 뭔가. 여기서는 북한입니다. 이거를 먼저 봐야 되고요. 그다음에 두 번째로는 중국과 그런 북한의 관계가 진짜 어떤 건가. 를또 역시 봐야 된다고 생각을 합니다. 북한은 중국 사람들을 신뢰하지 않습니다. 그리고 북한 사람들이 어 중국 사람들이 북한에 대해서 그런 어떤 통제력을 갖고 있지도 않습니다.
2: 북한
0: 같은 경우에 역사적으로 볼때 중국에 의지하지 않아왔고 또 의지하지 않으려고 굉장히 큰 노력, 많은 노력을 경주해 왔습니다. 저희가 냉전 시대를 갖다가 보면은 김일성이 특히 이제 러시아와 중국 사이를 왔다 갔다 하면서 이렇게 중국에 의지하지 않기 위해서 중국이 북한에 어떤 통제력을 가지지 않게 하기 위해서. 굉장히 노력을 해왔고 그리고 이제 냉전이 끝나고 나서는 물론 좀더 어려졌지만 그것이 그럼에도 불구하고 계속 이렇게 중국과 거리를 유지하기 위한 노력을 끊임없이 해왔습니다 김정은 같은 경우도요 사실은 그 정, 권력을 장악하자마자 아주 처음부터 굉장히 이 부분에 있어서 조심을 해왔습니다. 사실 우리가 지금 이제 시진핑도 그렇고 그 전에 후진타오도 그렇고 김정은이 이런 중국 지도자들과 같이 찍은 사진이 단한 장도 없습니다. 이것이 지금 어 전혀 나오고 있지 않은데요. 이것을 봐도 김정은이 중국과의 관계를 어떤 식으로 끌고 가려고 하는지 잘알 수가 있습니다. 그럼 왜 사람들이 이제 이런 얘기를 할까요? 왜냐하면... 중국이 가지고 있는 어떤 경제적인 영향력 때문입니다. 사람들이 북한의 무역의 90%가 사실은 중국하고 이루어지고 있다. 그렇기 때문에 마음만 먹으면 어 북한을 갖다가 좌지우지할 수 있고 북한은 중국이 시키는 대로 하게 만들 수 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 근데 그것이 왜 작동을 하지 않을까요? 사실은 이런 고통을 견뎌내는 고통을 갖다가 참아낼 수 있다라는 면에 있어서는 세계 어느 나라보다도 북한이 어 잘할 겁니다. 어 최근에 푸틴이 이런 말을 했는데요. 아무리 핵무기를 포기하도록 강요를 받더라도 차라리 풀을 먹지 절대 이 강요에 의한 핵무기 포기는 안할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 한번 90년대를 우리가 기억을 할 필요가 있을 것 같은데요. 그때 당시에 아마 세계 역사상 그러니까 현대 우리가 겪어본 중에서 가장 최악의 기아를 북한이 겪었는데 그때 정권이 바뀌었습니까? 안 바뀌었죠. 김정은, 김정일 물러나야 된다 이런 움직임이 있었습니까? 그렇지 않았죠. 정부의 어떤 북한 정부의 이데올로기가 바뀌었습니까? 전혀 그런 일이 있지 않았습니다. 만약에 북한이 90년대 에 그런 상황을 살아남았다면은요, 지금 중국이 무역을 갖다가 조금씩 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 줄여가는 경제적으로 이렇게 쪼여가는 그 정도 갖고는 아마 전혀 어떤. 통을 느끼지 않을 겁니다. 그래서 사람들이 얘기하듯이 이렇게 그 무역이나 경제적인 제재가 그 작동을 하지 않는 건 북한이 가진 그 독특한 그 북한이란 나라의 독특한 체계 즉 이런 북한의 그 독특한 상황을 이렇게 볼 필요가 있습니다.
3: 그렇다면 이어서 지금 그 트럼프 행정부의 제재 핵심은 경제 제재인데 결국 6차 핵실험 이후에 또 추가적인 경제 제재가 안보리에 결의가 됐는데 이런 대북 경제 제재는 소용이 없을 거라고 보시겠나요? 제가 보기에 이런
0: 제재가 뭐 소용없는 걸 넘어서서 오히려 역효과를 갖고 오는 지금 지경에 다다른 것 같습니다. 유엔 그 안보리 결의안 2023.7.12.7호. 그3 그러니까 최근에 이제 발의가 됐는데요. 이것이 이제 이미 제재를 넘어서 그 무역금지까지 지금 가고 있는데 지금 이번에 그 포함된 그런 그 경제 제재에 포함된 품목이 해산물하고 섬유입니다. 근데 지금 아마도 모든 사람들이 지금 북한에서 그 합법적으로 지금 정상적으로 그 일반 북한 주민들이 참가하고 있는 경제활동이 이게 아마 중심일 거다. 해산물이랑 섬유 이런 거에 대해서는 아마 다 동의를 하실 겁니다. 물론 여기서 어느 정도 이제 군사적인 대로 돈이 들어가는 것도 있겠지만 섬유 공장에서 이렇게 일반 북한 주민들이 한 경제 활동들이 이것이 핵실험으로 돈이 간다? 별로 그럴 것 같지는 않습니다. 지금은 이미 제재를 넘어서서 북한 경제를 부분별로 완전히 지금 파괴하는 그런 데까지 지금 가고 있는데요. 절대 핵무기를 포기하지 않을 겁니다. 오히려 핵무기를 더 붙잡도록 그렇게 만들 뿐만이 아니라요. 더큰 문제는 북한에 있는 uh, 그런 so, 그 민간인들 아무 리하면 민간인들의 고통이 굉장히 커질 수밖에 없다라는 겁니다. 지금 노동신문이 이미 매일매일 이런 경제제재에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 이것 때문에 우리가 얼마나 지금 고통받고 있고 그리고 그 북한의 가난한 인민들이 이런 그 어민들 또 섬유공장에서 일하는 사람들이 고통받고 있느냐 이런 얘기를 계속하고 있기 때문에 그리고 이것이 미국의 이런 적대적인 제재 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그렇기 때문에 그리고 또 이것이 이런 그 고통이 어떤 면에서는 지금 미국의 정책 때문이라는 것도 또일견 많은 얘기이기도 합니다.
3: 그러니까 이제 서구 자본주의적 논리와 사고방식으로 북한을 굴복시킬 수 있다고 생각하는 데서 오는 오해인 것 같아요. 어 이렇게 어 자기들의 경제활동을 어렵게 만들고 돈도 안 돌고 하면 손을 들 것이다. 이런 생각에서 이런 정책을 들고 나온 것 같은데 이제 그런 정책은 통할 리가 없다고 말씀하신 거고 한 가지를 더 여쭤보자면 그러면 전술핵 같은 지금은 이제 경제적 관점에서의 압박이고 그렇다면 전술핵 같은 군사적 측면에서의 압박 전술핵 재배치와 같은 이런 건 통할 거라고 보시는지? Bringing n u U.S. n u c l e 굉장히
0: 어리석은 결정이라고 생각을 합니다. 어리석을 뿐만 아니라 위험합니다. 그러니까 사실은. 지금 굉장히 이렇게 열이 받은 상태에서 뭔가 확 굉장히 이제 급박하게 돌아가는 상태에서 사람들이 이제 나쁜 결정을 할 수가 있는데 그런 경우가 아닌가 생각합니다. 지금 이렇게 엄청난 파괴력을 가진 무기를 서로한테 이렇게 가지고 대치를 하게 되면 어쩌면 서해안에서 저희가 봤었던 서해에서 있었던 그런 사태 그러다 보니까 그것이 결국은 정말 전투까지 가게 되는 그런 사태가 일어날 수가 있습니다. 중요한 거는 실제로 우리가 얻을 게 아무것도 없다는 겁니다. 북한이 만약에 핵무기를 진짜로 쓰고 그리고 어떤 전쟁 도발 행위를 할 경우 실제 그 순간 북한에 미국의 핵무기가 비오듯이 쏟아지게 될 거다라는 것을 북한이 이미 잘 알고 있습니다. 그런데 그런 상황에서 과연 이거 이것이 우리가 생각하는 것처럼 이런 핵무기가 역할을 할까요? 지금 한국에서 논의되고 있는 얘기는 그냥 완전히 심리적인 것뿐입니다. 그래서 이런 얘기를 자꾸 하는 사람들은요. 이런 그 공포를 자극해서 좀더 합리적인 결정을 못하게 막고 있을 뿐입니다. 그렇기 때문에 우린 생각에 아, 우리가 이런 핵무기를 갖고 있으면 북한도 우리한테 더 이렇게 대들지 않겠지? 그렇게 우리가 믿을 수는 있겠지만 북한이 지금 아, 우리가 행, 자기네가 핵무기를 썼을 때 어떤 결과가 날 건지를 잘 알고 있는 상황에서는 절대 일이 이렇게 돌아가지 않습니다.
3: 알겠습니다. 어, 전술핵에 지금 이제 포커스는 전술핵인데 핵 전반에 대해서 말씀하셨는데 여기는 이제 전술핵을 들여오자고 하는 보수 어, 진영의 주장이 있고 또 심리적으로 불안하니까 그래야 되는거 아닌가 하는 여론도 있는 상황이지만 실질적으로 군사적으로 볼때 효과가 없다 실제로는 오히려 더 위험해질 뿐이다 하는 게. 교수님의 진단인 건 이해했고요. 그러면 경제 제재도 통하지 않고 이렇게 그러니까 전술핵 재배치 같은 군사적 압박도 통하지 않는 상황에서 문재인 정부는 제재와 동시에 대화도 병행해야 한다고 주장한단 말이죠. 이 문재인 정부의 정책 기조에 대해서는 어떻게 생각하십니까 일단? President Moon
0: 사실, 지금 문 대통령의 상황이 참 어려운 건 사실입니다. 문 대통령도 분명히 이런 그 제재
1: 정책을
0: 원하지 않으실 거라고 보고 지금까지 또문 대통령이 해왔던 이런 그기조와도 사실은 맞지가 않고 또문 대통령이 그리고 싶은 대북 관계 그림도 이것은 아닐 것이라고 생각은 합니다. 그런데 제가 보기에도 문 대통령이 지금 이렇게 쓸수 있는 패가 참 별로 없는 것 같습니다. 좀 주도적인 역할도 못하고 있고 (S) 북한 김정은과 지금 트럼프 간에 (S) 있는 이런 심리적인 갈등, 분쟁이 너무 사실 심하기 때문에 지금 문 대통령이 그 협상 테이블에 어떤 그 테이블에 앉을 사실 여지조차 지금 없는 것 같습니다. 지금 상황에서는 그러면 그 다음 단계가 뭐가 될수 있을까에 사실 생각을 해봐야 될것 같은데요. 이런 북한하고 트럼프 사이에 뭔가 조금 돌파구가 심리적인 갈등, 감정적인 갈등이 조금 깨지고 나면 아마 그러면 조금 뭔가 숨을 쉴수 있는 뭔가 해볼 수 있는 여지가 생길 수 있을 것 같습니다. 제가 근데 여기서 좀 궁금. 제가 아직 잘 모르겠는 거는요. 문 대통령이 실제로 아. 북한과의 어, 대화를 위해서 얼마나 노력을 하고 있는가. 이제 물론 말은 그렇게 할수 있습니다. 지금 우리가 대화에도 늘 가능성을 열어놓고 있다. 이렇게 말은 할수 있는데요. 예를 들어서 오바마 행정부도 말은 그렇게 해왔지만 글쎄 실제로 그렇게 정말 대화를 위한 노력을 했다? 그건 아닌 것 같습니다. 북한이 그런 냄새는 지가 막히게 잘 맞습니다. 진짜 상대편이 우리랑 대화를 하고 싶어? 아니야? 그거를 잘 맞는데 이제 문 대통령이 그럼 실제로 여기서 얼마나 이거 진짜 의지를 가지고 있는가. 그러니까 예를 들어서 그 뒤에서 이런 백채널로 뒤채널로 실제로 아, 우리가 지금 고위급 인사를 갖다 대화를 위해서 보낼 준비가 되어있어 이런 메시지를 보내고 있는지 그거는 알 수가 없습니다. 저는 지금은 이런 어떤 대담한 접근이 필요한 시점이 아닌가 이제 그렇게 생각을 하는데 실제로 그럼 이런 노력이 얼마나 이루어지고 있는가 의지가 있는가 문 대통령의. 이거는 글쎄 저는 여기에 대해서는 저도 지금 답이 없는 상태입니다. 저도 지금 사실은 지금 하신 질문에 대해서 굉장히. 굉장히 생각은 많이 하고 있는 중이기도 합니다.
3: 자 그러면 중국 전문가 그리고 국제관계 전문가가 보기에도 문재인 대통령 손에 지어진 패가 너무 없다. 사실은 그 패를 어, 이전 보수 정권이 다 없애 버렸어요. 어, 사드도 하나의 패가 될수 있는데 이미 배치가 돼 버렸고 그 사실은 잘 알겠습니다. 그런데 이제 말씀을 듣고 보면 결국 경제 제재로도 군사적 제재로도 이건 돌파가 불가능하다. 대화로 풀긴 풀어야 하는데 핵심은 문재인 정부가 정말로 대화를 원하느냐 절실하게 얼마나. 그것까지는 정확하게 모르겠다고 어, 말씀하신 건데 대화로 풀긴 풀어야 한다면 언제쯤 과거 역사나 지금의 진행 상황이나 파악하고 계신, 계신 정세를볼때 대화는 언제쯤 시작될 거라고 보십니까? It's 사실 이 대화라는
0: 게. 이미 옛날에 시작을 했었어야 했습니다. 이미 늦었다고 할수 있는데요. 그렇다면 우리가 근데 대화라고 말은 참 쉽게 하는데 일단 그럼 대화가 정말 뭔지 그리고 이게 왜 중요한지 우리가 왜 해야 하는지 그걸 먼저 살펴봐야 할 거라고 생각합니다. 그런데 대화라는 거는 결국은 실질적인 관계를 맺기 위해서 하는 거지 이 물론 관계를 맺기 위해서는 근본적으로 본질적으로 물론 대화가 있어야 합니다. 이런 대화 없이 관계를 맺는 것은 불가능하죠. 그렇죠 우리가 실제로 해야 되는 거는 이런 말을 하는 것이 아니라 중요한 것은 관계를 맺기 위해서라는 것. 그것을 갖다가 우리가 많이 잊고 있는 것 같습니다.
3: 어, 이 국면을 풀수 있는 본질을 말씀하신 건데 결국은 관계가 없다. 지금은. 음. 실제 이전 정권에서 어, 개성공단을 폐쇄한다든가 대화를 완전히 단절하고 채널을 없애버린다든가 또는 어, 사들 도입해버린다든가 하는 결정들이 관계를 끊겠다는 메시지였죠 실제. 관계가 완전히 끊어졌는데 결국 관계를 복원해야 된다고 말씀하시는 거잖아요. 동의하는데 이거는 북한이 패를 쥐고 있어요 현재. 북한이 언제 나설 것 같으냐. 음. 예 음. 손을 맞잡을 것 같으냐 하는 전망에 대한 질문입니다. I think if you track
0: what they're saying, 얘기하고 있는 게 있습니다. 보이 우리가 없었던 거 지금 이제 우리 있거든? 핵이라는 게 있기 때문에 이제 전략적 균형을 바, 이, 바뀌었다는, 미국에서는 이것을 이제 게임이 완전히 바뀌었다 이렇게 표현을 많이 하는데요. 우리 옛날에 없던 거 이제 있, 있는 이 현실을 받아들이고 우리하고 관계를 이러한 새로운 현실의 기반을 두고 시작을 하자. 이 얘기를 하는 겁니다. 물론, 미국 입장에서는, 어머, 너네 핵무기 있니? 그래, 참잘 됐구나. 기쁘다. 이렇게 받아들일 수는 없겠죠. 맞습니다. 그러니까 이런 지금 모든 이런 템포, 북한이 사실은 컨트롤하고 있고 거기에 대해서 서울도 그렇고 중국도 그렇고 어 미국도 그렇고 거기에 좀 끌려다니고 있는 사실은 그냥 반사적으로 대응만 하고 있는 그런 상황이기는 합니다. 그래서 지금 미국에서 많이 쓰는 표현 중에요. 어 공이 이제 내 쪽으로 왔다 이런 표현이 있습니다. 테니스에서 이제 나오는 말인데요. 저는 이것보다는 이런 테니스의 비유보다는 이걸 현재 상황을 축구의 비유를 하고 싶습니다. 축구에서 이제 공이 상대편이 갖고 있는데 우리가 그것을 뺏어와야 합니다. 그래서 우리가 공을 가지고 북한이 우리 쪽에 이렇게 조금 끌려올 수 있도록 우리가 당길 수 있도록 그렇게 해야 됩니다. 그럼 이제 어떻게 해야 될까요? 역시 대화밖에 없을 텐데요. 지금 사실은 북한은 한국이 아니라 완전히 미국에 지금 집중하고 있는 상태입니다. 사실 북한 역사에서 이런 상황이 북한한테 기회가 주어진 적이 없었어요. 미국이 정말 온전히 북한에 이렇게 관심을 보여주고 있을 때 CIA가 북한 문제로 매일 대통령한테 보고를 하고 미국 언론도 매일 이 문제를 얘기를 하고 모든 사람들이 미국의 국민들이 뭐 뭔지는 잘 모르지만 EMP라는 굉장히 끔찍한 무기가 있는데 이게 지금 당장 우리 도시 위에서 덴버 에서 뭐샌디에어에서 어, 터질 수도 있어. 막 이렇게 다들 두려워하고 있습니다. 아, 북한이 역사적으로 기다려왔던 꿈이 실현된 건데요. 그렇기 때문에 결국은 이 공을 훔치는 작업이 미국에서 이루어져야 됩니다. 실제로 지금 미국에서 제베티스가 뭐 이런 일을 할 거다 얘기도 있고 어쩌면 우리가 전혀 모르는 그러나 대통령의 신뢰를 받는 누군가가 고위 인사가 우리가 모르는 이렇게 조용한 이런 대화를 이제 시도할지도 모르는 얘기가 있는데요. 이런 게 만약 에근데 이런 난다면 실제로 벌어진다면 문재인 대통령 문재인 행정부는 여기에 얼른 뛰어들 준비 최대한 빨리 뛰어들 준비를 하고 있어야 합니다. 그래서 이거 시작되는 대로 또 역시 북한과 남한 간의 어떤 관계가 대화가 시작될 수 있도록 만반의 준비를 하고 있어야 한다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 전반적으로 아, 동의하고요. 한편으로는 트럼프는 이 상황을 즐기고 있다는 인상도 저는 개인적으로 받아요. 그러니까 마치 쿠바 사태를 해결한 케네디처럼 자신이 이 상황을 해결하는 역사의 구세주로 등장하고 싶어서 오히려 이 긴장을 즐기고 강화시키고 하는 면도 없지 않아 있는 것 같다. 없지 않아 있는 게 아니라 있는 것 같다. 매우 많이. 라는 저는 인상을 봤는데 이 말씀을 드리는 이유는 트럼프 대통령 캐릭터에 대해서는 어떻게 분석하신지 왜냐면 지금 상황에서 이 돌파구를 만들어내는 건 트럼프 행정부에 달렸다고 하시니까 과연 트럼프 대통령이 어떤 캐릭터이라고 생각하시는지 그 캐릭터에 따른 결정들이 나올 텐데 저는 그래서 삼 편으로는 이런 극적인 걸 좋아해서 긴장을 최고로 키운 다음에 어느 순간 갑자기 해결책을 던질 수도 있다 역설적으로 뭐 이런 생각도 하거든요 사실
0: 미국 사람들이 이런 큐바 사태에 대해서 지금 얘기를 많이 하고 있습니다 근데 그아 이게 또 큐바 사태가 왔나 봐 하고 얘기를 하는데 분명 두려움도 있지만 또 어떤 흥분도 그 안에서 같이 감지가 됩니다. 정말 트럼프 대통령이 이 순간을 즐기고 있다라는 그 판단 맞다고 생각하는데요. 나 이제 진짜 대통령 된것 같아. 나 이제 여기 앉아서 이 수천 명의 목숨을 갖다 좌지우지하고 있어. 어 멋져. 아마 이러고 있지 않을까 합니다. 사실 트럼프 대통령의 커리어를 갖다 쭉 보면요. 사실은 사업가라기보다도 배우였습니다. 이 사람이 미디어를 어떻게 했지, 다루는지 어떻게 하는지를 봤을 때이 사람은 훌륭한 연극 배우이지 사실 사업가가 아니라고도 할수 있는데요 여기에 있어서 정말 탁월한 사람입니다 이것 때문에 이 모든 사람들의 기대와 내용을 깨고 대통령이 될 수가 있었던 건데요 북한도 떡 역시 이런 그 드라마의 연극에 아주 탁월합니다 어떻게 보면요 트럼프와 김정일의 이런 그 매치가 이보다 더 좋을 수는 없지 않나 완벽한 쌍이 아닌가 생각을 하는데요 제 개인적인 사실은 정치적인 그런 견해나 이런 것 때문에 제가 정말 이 얘기를 하기가 싫은데 북한 문제에 있어서는 어쩌면 지금 이 북한 문제를 다룰 그 상대편이 다른 사람이 아니라 트럼프라는 게 어쩌면 다행일지도 모른다 저는 이런 생각까지 합니다 아직 이런 시나리오가 이제 거기까지는 진전이 되지 않았을 수도 있는데요 이러한 긴장이 여기서 더한 차원 한 차원 더 수위가 계속 높아진다 그러면은 어느 순간에 어쩌면 김정희라고 트럼프가 이제 그 다음 단계에 어떤 정말 굉장히 극적인 그런 굉장히 드라마틱한 그런 연출을 할 수도 있는데요. 그 다음 단계는 수소폭탄이 아니라 어쩌면 셀카가 될 수도 있습니다. 그래서 제가 보기에 트럼프 대통령의 스타일이나 성격, 캐릭터를 봤을 때또 이런 시나리오로 아주 극적인 굉장히 드라마틱한 그런 대로 이제 흘러가지 않을까. 그 후에 또 그것을 갖다 기반으로 해서 새로운 역동이 펼쳐지지 않을까. 그것도 분명히 가능성이 있는 일이라고 생각을 합니다. 아,
3: 저도 동의하고요. 제가 말씀드린 대로 클라이막스의 주인공이 되고 싶은 거죠. 예. 실제 트럼프 대통령의 발언을 보면 오바마 대통령에 대한 콤플렉스를 느껴지는데 오바마조차 풀지 못했던 북핵 문제를 내가 전 세계가 위협에 처한 상황에서 단독을 풀어냈다. 그 장면을 두 사람이 악수, 김정은과 악수하는 장면으로 그래서 세계 평화상을 노릴 거라고 저는 봐요. 개인적으로는. <웃음> 이런 시나리오가 제 트럼프 대통령의 캐릭터상 그렇게 풀려고 할 것이고 세계 평화상을 노릴 것이다. 이게 저희 시나리오고 어, 오랫동안 얘기해 왔는데 마지막 질문은 뭐냐면 이게 핵 이야기가 나오면 사실은 이성을 마비시키는 면이 있어요. 한국 사회에서도. 지금도 문재인 대통령 지지자들조차 핵을 들여와야 된다는 여론이 더 높거든요. 그러니까 지금 전문가로서 그것이 해법이 안 된다는 얘기는 하시긴 하셨는데 마지막 질문은 한국에서 오래 사신 그리고 한국 상황을 잘 알고 또 중국도 오래 사시고 전문가로서 그리고 미국인으로서 동시에 지금 이 한반도에 서는 남한 국민들 불안해하는 남한 사람들에게 그래서 조금 이렇게 그러니까 자극 예를 들어서 전수작을막 들어와야 된다고 하는데 마음이 쏠리고 하는 분들에게 해 주고 싶은 이야기가 있으신지. 예. Um. 그
0: 굉장히 지금 중요한 점을 지적을 하셨고요. 어떤 한국 사람들의 정신세계에 대해서 굉 깊은 지 관찰을 하신 것 같은데요. 지 북풍이 다시 불고 있죠. 미국인으로 봤을 때, 이제 물론 이런 북풍이 분다는 것 자체가 한반도에도 문제가 있겠지만은요. 이게 지금 태평양을 건너가서 미국에도 불고 있다는 겁니다. 매일매일 보통 미국 사람들한테 미디어가 이런 공포폭격을 갖다가 막 가하고 있습니다. 사회 전체가 공포의 무릎을 꿇고 있는 상황이 아닌가 하는데요. 미국은 그런데 이런 사회가 공포에 질렸을 때 압도적인 군사력으로 대응을 하는 그런 좀 경향이 있습니다. 지금 이제 뉴욕타임즈나 이런 여러 언론에서 전기적으로 북한하고의 전쟁은 과연 어떤 모습일까 이런 기사를 갖다가 내고 있습니다. 좀 미친 짓이죠. 근데 미국인들은 이거를 읽고 어, 진짜 전쟁이 있을 건가 봐 이런 생각을 하게 됩니다. 모든 사람이 다 동의하는 게 있습니다. 뭐냐 하면 우리가 알고 있는 어떤 시나리오에도 북한이 우리를 갖다가 먼저 지금 갑자기 아니죠. 핵으로 우리가 네. 다 두려워하는 그거지 않습니까? 핵으로 어. 우리를 갑자기 공격을 할 거다. 그런데 어떤 그런 전문가들의 시나리오에서도 선제공격의 위협성이 높다고 판단하지 네. 않는 한 북한은 절대 우리를 먼저 공격하지 않습니다. 그런
3: 시나리오는 어떤 전문가의 시나리오도 없다. 어떤 그러면.
0: 전문가의 시나리오도 없습니다. 그런데 어, 그렇게 따지면 요은 지금 사태에 대해서 통제력을 저희가 전적으로 갖고 있는 겁니다. 즉 우리가 사태를 거기까지만 몰고 가지 않는 한다면 우리가 공포에 질린 상태에서 끌려다니면서 하는 그런 결정만 하지 않는다면 우리가 이 상황에 대해서 두려워할 게 아무것도 없다는 겁니다. 그래서 미국이 이렇게 자꾸 전쟁 얘기를 하지 않고 또 한국이 우리가 지금 핵무기를 가져야 돼 이런 얘기를 하지 않는다면 걱정할 게 없다는 겁니다. 즉 지금 저희가 지금 하고 있는 게 어떤 위험이 있어서 그 위험에 대해서 지금 두려워하고 있는데 그 두려움에서 이런 성급한 결정을 할때 우리가 두려워하는 그 위험을 더 증가시키게 된다는 겁니다. 그리고 이렇게 성급하게 뭔가를 하게 되면 실수를 할 여지가 많아지죠. 그리고 우리가 공포에 질리게 되면 은 사람들이 자꾸 적대적이고 공격적인 반응을 하게 됩니다. 근데 우리의 반응이 더 공격적이고 적대적 이 되면은요 북한도 또 자신네들이 그 우리 어떤 지금 정세가 어떻다 판이 어떻다 하는 계산을 갖다가 다시 하게 됩니다. 굉장히 유명한 말이 있죠. 우리가 두려워할 겸 두려움 그 자체밖에 없다. 저는 이 말이 지금 이 상황에서 굉장히 중요한 진실을 가지고 있다고 봅니다. 그래서 우리가 좀 이성을 가지고. 냉철하게 조금 한번 속도를 좀 줄이고 뭔가를 이렇게 좀 차분하게 이렇게 보면 지금 우리가 두려워할 게 사실은 아무것도 없다라는 거. 그리고 우리가 지금 그쪽에서는 우리가 두려워하길 원하고 있거든요. 그래서 우리가 그 거기에 넘어가서 원하는 대로 그렇게 두려움에 빠지는 대신에 우리의 어떤 자연스러운 감정 상태로 다시 돌아오는 것. 그것이 가장 중요하지 않냐 이렇게 생각을 합니다.
3: 음, 이게 뭐 선제 공격을 하겠다는 협박이. 실제로는 북한을 굴복시키는 게 아니라 아무도 원하지 않는 전쟁 가능성을 높일 뿐이다. 그런 얘기로 요약할 수 있을 것 같아요. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 네 지금까지 존 딜러리 연세대 교수님이었고 통역에는 수천 대 일의 경쟁을 뚫고 뉴스공장의 전속 통역사가 된 네. 대한민국 최고의 통역사 홍희연 통역사. 이분은 터외를 원하시면 뉴스공장으로 연락을 하셔야 됩니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 전술 핵 재배치를 당론으로, 어 정하기도 했죠. 자영국당에서는. 생각해보면 좀 기이한 겁니다. 우리 물건이 아니잖아요. 남의 물건을 내가 배치하겠다고 선언하는 게 기이하지 않습니까? 네. 북핵 문제에 관해서, 네. 어 미국의 중계가 아니라 해외 전문가들의 직접 분석, 앞으로도 계속 들어보겠습니다. 3번에서 뵙겠습니다.